0: Le silence, le silence,
1: c'est pas trop bon. Rien du tout.
2: Là, il y a du bruit.
3: Là. Allô There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, c'est bien. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
4: Salut à tous, Muriel au micro de récréation sonore.
5: Deuxième émission. On
6: t'entend pas, Muriel Récréation sonore. Mm -hmm. Sur Radio Campus Paris.
4: Pour cette deuxième émission du cycle sur la maison. Salut
0: Muriel, je sais pas si, si je t'entends, moi. Moi non plus. Non, en fait, on t'entend pas.
4: Salut, Muriel. On dirait qu'on a du mal à t'entendre. Salut François Je crois que là on a entendu un truc. Ah oui, c'est carrément compliqué de tout faire à distance. Récréation sonore est en plein dans l'actualité, en cette période de reconfinement, puisqu'on va à nouveau parler de maison cette semaine. Où nous emmènes-tu À Gennevilliers, en banlieue parisienne. C'est là qu'Esther Laurent Barou et Nemo Camus ont tourné Histoire de ma cité. Joyeux. Ah ouais, on compte, c'est bon Ils sont allés chercher les traces et souvenirs d'une cité de transit, celle qui devait remplacer les bidonvilles. Il est question de maison, de quartier, et surtout d'enfance.
6: J'ai vu détruire un bidonville. Je suis passé ensuite devant deux autres entièrement rasés. Et de là, j'ai gagné un foyer logement, c'est-à-dire euh, deux grandes tours pour célibataires, où sont logés plusieurs centaines. Euh, de ceux qu'on a arrachés au Binanville, Et ensuite, je suis allé visiter ce qu'on appelle une cité de relogement, où alors là, c'était les familles, et des familles euh, généralement nombreuses. Si bien que je suis sorti de là avec euh, une nuée d'enfants à côté de moi, qui étaient des enfants du bonheur, alors qu'avant, ils étaient des enfants de la pouillerie. Et ce qui a été très émouvant, c'est qu'un tout petit bonhomme, qui avait peut-être 7-8 ans, à un moment donné, s'est tourné vers moi et m'a dit « Ah, monsieur !» Est-ce que tu vas en faire d'autres oui, Pour ceux qui restent Eh bien, je lui ai dit, on est en train.
7: On a un projet de radio avec des, des enfants de la classe de émissions. Au début des années 70, l'État français met en place un large plan de résorption des bidonvilles. Pour certains, le relogement ne sera pas le HLM, mais la cité de transit. Une circulaire du 27 août 1971 en définit les objectifs. Les cités de transit sont affectées au logement provisoire des familles dont l'accès en habitat définitif ne peut être envisagé sans une action socio-éducative. Jugées inaptes à vivre en HLM, ces familles resteront parfois 20 ans. À Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, la cité de transit du port, construite en 1965, sera démolie en 1986. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui y ont grandi. Deux générations plus tard, d'autres enfants grandissent quant à eux dans le quartier du Lut, à deux pas des anciennes baraques du port.
2: Histoire de ma cité. Niemo Camus, Esther Laurent Barrou.
3: Il y avait des gens, en fait c'était des immigrés, et ben ils venaient s'habiter dans ces petites baraques. Et en fait, il n'y avait, avait pas beaucoup d'écoles, il n'y en avait qu'une seule. Et en fait, les gens, ils leur disaient qu'ils allaient les aider, mais à la fin, ils ne faisaient rien. Il y avait un qui était tout près d'ici, le Triangle de l'Enfer. C'est euh, comme c'était dangereux avec euh, l'autoroute, le, euh, le port et le, tri, euh, et le chemin de fer. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Triangle de l'Enfer. Il y avait des petites baraques comme ça, l'une à côté d'autres. Si euh, ma mère euh, connaissait pas cette cité. Ma mère m'a dit que c'était quand il y avait une vague de migration, ils ont dû les mettre dans les cités. Mais euh, elle me parlait des bidonvilles, mais pas des cités transit. Dans les bidonvilles, les cités transit, ils apprennent à ouvrir des cadenas pour voler des vélos. Je leur ai expliqué ce que c'était. Euh, là, ils étaient étonnés. J'aurais dit c'était euh, là où on mettait à tous les immigrés euh, du Maghreb. Et aussi. Bah, ils habitaient là-bas, dans les petites baraques. là. En fait, il y avait le triangle de l'enfer ici. Attendez. Triangle de l'enfer ici, il y avait Nanterre là et lui il habitait ici. Et le tunnel là où ils il passaient pour aller faire leur commission, c'était juste à côté d'une voie ferrée. Il devait faire très attention sinon il se pouvaient se faire écraser par le train. Moi j'imaginais comme ça que des cités transit. Ah mon sac
0: Ah qui c'est qu'on va
3: entrer Les enfants, les enfants que, les de la cité transit. Merci merci. Voilà, ceux qui vous écoutent là-bas. Ils sont plus de quoi S'enfuient alors. Ça oui.
1: va <rire>
5: Je m'appelle Mamra Zora j'étais habitante aux 9 routes principales du port, à Gennevilliers. C'est bon oui. Au plus <rire> euh, J'ai 64 ans et demi. J'ai vécu à la cité du port de 1976 à 1986. Ma famille euh, vient d'Algérie. C'est mon papa qui est venu en premier ici en 1958 pour pouvoir euh, euh, travailler. Ensuite, il nous a ramenés en, en France en 1961. Et, euh, mes parents viennent, mon père, euh, il, il, il venait d'Algérie, mais ils ont vécu principalement en Tunisie, dans la ville de Rodeyef, où je suis née, moi et, et ma sœur, et euh, ensuite les autres sont nés en France.
8: Sharif Mohamed, 63 ans. Moi, je ne me rappelle pas de mon père en Algérie, parce qu'il est parti, euh, il a immigré en France euh, avant nous. Donc, euh, ma mère m'a rappelé quelques souvenirs. Parfois, il travaillait dans une petite usine euh, là-bas, à Marnia, qui est une ville frontalière avec le Maroc. Et je devais avoir 4 ans, je m'échappais pour aller l'attendre à la sortie de cette petite entreprise. C'est émouvant, je m'en souviens pas, mais ça émeut toute la famille.
3: C'est Geneviève qui vous a prêté ses archives ou
7: Ça, c'est pas une archive, c'est nous qui avons fait l'enregistrement. Mmh.
3: Ouais. Par exemple, pour savoir euh, si c'était le professeur
7: euh, Oui, c'est nos archives à la mairie. On a été voir. Tout
0: le monde peut y aller, Madrid.
3: Ouais. Ah oui? Ouais. Histoire de ma famille. Mon père était un berger quand il était petit. Il ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait jamais vu les villes. Puis, à 16 ans, il quitta sa famille. Il en avait assez de protéger les moutons du danger. Il alla dans une ville du Maroc. Le travail était rare au pays. Il partit en France vers les années 59. Il chercha du travail, il en trouva dans une usine. Il se maria au Maroc et emmena ma mère en France. Ils ont habité au bidonville où chacun fabriquait sa maison avec de la ferraille. C'était pas beau à voir. C'est
8: On est arrivé d'Algérie en 62. Alors donc on a vécu quelques mois en bidon, dans les bidonvilles, euh, la boue, euh, le froid, la pluie, euh, l'odeur le, 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 du mazout. Et puis bon, on était entassés dans des, des soi-disant euh, chambres, c'était vraiment très pénible. Aux alentours, il y avait des, 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 des HLM, mais à l'époque pour nous, les HLM c'était les bourgeois, c'était quelque chose de... de, de qui était impossible pour nous, impossible d'y habiter un jour. Par contre, dans les bidonvilles, bon, l'extérieur, les terrains vagues, les jeux, le foot, tout ça, j'en conserve de très beaux souvenirs, comme tous les, je pense, la grosse majorité des gens de ma génération. Euh, pendant que nos parents souffraient, nous, on s'amusait. Et puis bon, euh, même si les conditions de vie étaient difficiles, pour nous euh, elle les témoin parce qu'on était dans la
3: Non. nom, petit garçon ou petite fille avant l'adolescence. Famille du mot, enfance, enfantillage, enfantin. Enfant vient de, du latin, ifans, qui signifie qui ne parle pas.
8: des années 60 on voyait des gros travaux s'entreprendre et c'était le début euh, de la défense d'aujourd'hui donc euh, ils avaient tout, tous les champs avaient été rasés il y avait euh, il y avait des gros travaux euh, on voyait des routes qui commençaient à, à naître euh.
5: on est passé de l'enterre à la cité de Gennevilliers parce qu'ils avaient besoin de construire à Nanterre, ils ont euh, agrandi, ils nous ont même pas posé notre, euh, notre avis. Je me rappelle, ils ont ramené un gros camion de chantier, ils ont mis tous nos affaires dedans. Ça, je me rappelle, c'était un traumatisme, parce qu'on voyait même pas, les, euh, même pas les camions de déménagement, c'est les camions, ils prenaient le sable, là. Il y avait une belle orange, ça, je me rappelle du camion, mais après, euh, le reste... Euh...
3: J'habite à Gennevilliers, au Lutte, 32 boulevards Jean-Crousseau. J'habite à côté d'une boulangerie, d'un magasin, d'une pharmacie. À côté d'une école, d'un terrain de foot. Dans ce territoire, il y, y a beaucoup de parcs. comme Il y, y a des parcs qui s'appelaient, par exemple, comme le Plateau, le Parc des Pirates, la Plaine, le Col, mais maintenant il est détruit, je crois. Il euh, y a des bus, on peut aller à, à, aux champs élysées facilement, grâce au métro, la ligne 13. Et euh, a, par exemple, il y a un stade, si tu aimes jouer au foot, tu peux aller là-bas. Il y a aussi un gymnase, il y a beaucoup de choses dans cette ville. En fait, il y a une spécialité ici. Ici, on dirait, il y a zéro carré. Il y a, y a, comment dire ça euh... Il n'y a que des rectangles, ici. Il y a un grand rectangle, par exemple, juste là. Il y a un autre immeuble, il est juste à côté. Il fait 15 étages, celui-là, 13. Ils sont grands. Et ils font eux deux des rectangles. C'est donc Et toi, ton
0: immeuble,
3: c'est le belge, celui-là. Le grand. Le belge, vous voyez celui-là, là-bas. Pourquoi tu dis le belge Parce qu'il est belge.
0: Belge ou belge
3: Belge. <rire> il y a des rats. Hein. Il y a des rats
2: <rire>
3: il y a des gens, ils jettent partout leurs déchets, alors euh, il y a des, beaucoup de rats qui viennent. Ça fait peur.
2: Alors bon, pour ceux qui me connaissent, dans la cité ils me connaissent moi. Euh, de mon nom, c'est Abdel Chader. Et mon prénom, c'est Salah. Alors là, s'il y en a qui me reconnaît pas, euh, ça m'étonnerait. Ah, il va te dire, ah, c'est ça là. Ah, bah ouais, laisse tomber. Le lutte n'existait pas. C'était un terrain vague, le lutte. Il n'existait pas. C'était des champs, c'était euh, des jardins, des pavillons. Tout. Il n'y avait pas d'immeuble. Il n'y avait pas d'immeuble. À part bon, le, le fossé de Lomoun qui existait encore, il a bien changé parce que moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Il dit dire que je me mettais à la fenêtre. Et je voyais le terrain vague, la plaine et tout, c'était beau. Vous savez, parce que l'été, ça, ça, je ne sais pas si euh, c'était un champ de marguerites. Il y avait des marguerites à perte de vue. C'était tout blanc, comment c'est joli de regarder. Rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur d'avoir perdu tout ça. Je suis sûr, c'était trop beau.
1: Donc ça fait bizarre, là, quand même, de revenir là. Après... Ouais, ouais,
2: ouais, ouais c'est... Moi, j'ai pas hein. mis les
1: pieds là, 52 ans. Hein. 52,
2: 52, 53 ans, ans j'ai pas mis les pieds ici, là. Bah, J'y suis tous les week-ends, moi. <rire> tous les week-ends, je suis au fort. Hein. Je reviens sur les lieux de ma naissance. <rire> Alors, moi, je suis euh, Ali Gessoum. Euh,
1: 62 ans, le 31 janvier 1958.
2: Allô Ouais bébé Je suis Je suis au porche avec les, les journalistes, avec Ali. Euh... Ouais Non pas tout de suite ouais. ouais
1: Du coup on est là
0: On est là, voilà D'accord Et la cité, elle, est, elle était là est
1: euh, ça Là on est là Non, on est, on est plus loin là, attends.
0: On est là, regarde Moulin de Paris
1: Moulin de Paris donc là, c'est lequel le rond-point celui-là
0: Celui-là, c'est celui qui est juste là.
1: C'est celui qui est juste là. Donc là, on a tourné. On est. Euh... Euh...
0: Ça, c'est la route principale du port. Ouais. Donc Et le bah, 51, la cité.
1: Elle est là, là. Voilà, tu vois, il y a le, mmh. le chemin de fer, là. Voilà. En fait, elle est là. Les barrages, pas la cité non, non, non. Euh, non, la cité, ça faisait. Euh... Euh, Celle-ci est arrivée après. Beaucoup, euh... Beaucoup. Euh... Si, si. En fait, ça prenait toute cette partie-là. D'accord mmh. Voilà, ça prenait. Euh, ça, elle n'existait pas celle-ci. Donc euh, la cité partait comme ça et elle partait de cette manière-là. Okay Donc tu vois par exemple, euh, tu as marqué banque, ça arrivait un petit peu avant. J'ai marqué ouais. baraque
0: parce que ouais. Ouais, je crois qu'il y a là. une baraque qui, qui que existe encore.
1: Oui, mais en fait la cité ça faisait ça. Okay. D'accord
0: bah, Du coup, peut-être qu'on peut aller voir euh, jusqu'au 51 ouais, là, ouais. Puis ouais, on ouais, arrive ouais, ouais. À faire le tour pour euh, aller de l'autre côté, voir le on, lac.
1: On peut, on peut arriver à faire le tour. Mmh. Euh... Ouais, on pourra te... Ouais, je ouais, pourrais te, ouais. te dire ouais, il est là, quoi. Okay. Attends, je, sinon, je suis obligé sinon, de prendre la voiture pour aller euh, Sinon, ouais, on passe sur les grillages.
2: On approche de la cité. Ce petit passage-là. Ce petit passage-là. En fait, quand il donnait dans les terrains vagues dans la plaine... Ils l'ont laissé, tu vois, je m'en souviens encore, là où il y a les, la barrière bleue là, il y avait un petit chemin et il y avait un monticule de terre et là où il y a les bureaux, là, tout ça, tout ça, c'était que la plaine derrière. Et là j'avais ma maison quand j'ai redéménagé avant que je sois là-bas à côté de Charlie Et là j'avais mon jardin ici. Il y avait des poules, des.. C'est franchement. Euh, C'est franchement...
1: là ça là. T'étais là, voilà. Voilà. Voilà, ta maison, elle était là
2: ce rail-là n'existait voilà. pas. Il n'existe
1: pas ce rail-là. Sa maison était là, la mienne était là. Voilà. Et euh, après, on avait l'école où il y a les, euh, les camions euh, ça, VSI. là. Et elle était là, l'école. Ouais, il y avait euh, l'école. Voilà. Et derrière, voilà. il y avait ça oui, Exactement. Et qualité, ensuite Exactement. Et ensuite, la cité, elle partait là-bas. Euh, elle longeait. Et on allait jusque de l'autre bout là-bas. Je vais vous montrer après.
2: Pratiquement
1: elle allait au, au bout, bout là-bas. Là. Voilà, voilà. Elle allait au pylône. Ouais, celui-là. Elle faisait ça. Et après, le pylône,
2: si tu veux, tu te rappelles et t'avais le terrain de foot, et après pas avais si un montitude ça, de terre parce qui que était jusqu de jusqu'au fond.
1: C'était comment le terrain
2: euh, 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 Je dis approximatif, parce que as vu, ils ont tellement fait de, 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 de remis-ménage, là, sur que des ce fois qu c'est ouais, dur. Mais
1: ce qu'on faisait quand même, on allait voir, il y avait des chantiers de temps en temps, et dès qu'on tombait sur un chauffeur de tracteur assez sympa, on lui disait eh, « Monsieur, vous pouvez venir s'il vous plaît ?» Alors il venait, et donc il nous ravalait le terrain, il nous le mettait droit, après, bon, on recommençait parce que sur un an ou deux, on recommençait puisque avec la pluie et puis c'est de la terre. Ouais, ouais. C'était de la bonne terre, en fait, de, de jardinage. Donc, c'est lui qui nous, qui nous mettait le, le terrain, qui le dénivelait, qui le mettait assez à plat. Et c'est comme ça qu'on faisait nos, nos matchs de foot. Hein. On faisait des matchs à, à la limonade euh, en faisant euh, C'était une occasion de pouvoir avoir de la limonade. Des matchs de foot. Fois. Et l'équipe qui perdait, va <rire> <la> payer <coughs> nos autres. Et puis un jour, on s'est dit, merde, attends, on perd tout le temps, nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire eh ben, On va aussi acheter nos bouteilles <rire> <rire> que même... En fait, on, on achetait, on, on faisait un pot commun, mais nous, avec certains salas, surtout avec Fafa... On avait des bons joueurs quand on même, mettait, on avait je des bons si joueurs si mais On se souviens euh, d'Ali
2: Boissoud. Oui, ouais, mais c était c était un un bon joueur nous, joueur, nous, joueur de, de <rire> c'est ça qui est malheureux
1: Donc la <rire> limonade, elle nous passait pas entre la gorge ouais.
2: Après, je me souviens derrière, là, quand ils ont commencé à faire cette autoroute, ils nous avaient fait un monticule de terre, aussi haut que l'arbre Et nous, qu'est-ce qu'on faisait eh ben avec nos vélos, on montait on et on se laissait descendre Comme des malades Ah ouais on était, des, des ta... Alors, on était tarés <rire> eh, là-dessus Je te là. jure, eh, de la hauteur de l'arbre la, la montée elle faisait ça, descendait là. On Mais était... toi, c'est quoi que tu appelles un vélo Est-ce que tu appelles un vélo Quelque chose avec des freins, des, des selles ouais, Et y des, y des y guidons y et y tout avait ça selle, y avait voilà, tout, En fait, y avait
1: souvent, <rire> c'était des vieux Solex euh, Il voilà.
2: n'y avait plus de moteur on avait <rire> le moteur et...
1: et des fois, même les roues Il n'y avait que la ferraille Ça nous dérangeait pas de façon Puisque ça roulait quand même
3: C'est l'air et tu sors. Mais toi, tu ne peux pas avancer ici. Jou. Bonjour. Alassane, Mohamed, Zou, euh, Wilson, Yes, Youssef, Madre Djin, et euh, Ibrahima. Il y, Sibali, Marouane, euh, il y en a un qui s'appelle Sibali, l'autre Marouane, qui sont dans l'autre école. Et il y en a d'autres, mais ils sont en Algérie. Ben on parle parce qu'avant on jouait au foot, mais on n'a plus le droit de jouer au foot parce qu'on ne respectait pas les règles. Mais... Je joue euh, soit sur euh, le téléphone de mon père à des jeux de foot, ou soit, que, quand je joue à ma console, je joue à Fortnite. Et
0: des jeux euh, dehors
3: Bah, du foot. <rire> je fais que du foot. Euh, où je parle avec mes amis. Après, je joue. Et quand j'ai fini, je rentre chez moi. Et je vais euh, aider ma mère avec mes soeurs et mon frère. J'écoute euh, Skooking. C'est un, un chanteur algérien. Il
2: euh,
3: Des trucs en français mélangés un peu franco-algérien. Il mélange l'arabe et le français. Bah, On va chanter un petit bout pour ah, J'en ai pas en tête pour l'instant. Oui,
7: c'est ça. <rire> c'est quoi le nom du morceau le plus
3: connu euh, C'est guerrilla. Guerrilla oui. Rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours la vie d'Aloka. Ouais, tu pas son local. Je suis un démon magnifique, ça sera toujours nous les coupables. Coupables d'être africains, coupables comme Kadapi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment. même on a trop souffert. c'est écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Les autres et fils, nous je chante l'amour au milieu de cette galia Parce que je vrai pour toujours mon Algérie Je chante Il est une cité loin de Gennevilliers, c'est la cité la plus mal vue. Les enfants s'ennuient, pas de jeux comme des tourniquets, des balançoires pour être un peu plus heureux. Si un monsieur venait et frappe à chaque porte en proposant aux enfants et aux parents de venir dans un club en envoyant 10 francs pour aller à la piscine et organiser des promenades, tout le monde accepterait. Nous pourrions discuter avec les jeunes français. Ensemble, nous pourrions faire des pique-niques devant l'école Iftine. Cette cité est pleine de boue, surtout avant le port. Il faudrait mettre du goudron sur les coins boueux pour fabriquer un chemin. Il faudrait un dépôt d'ordures, comme ça la cité sera plus propre. Dans la cité, il y a un tunnel. Les vieilles dames ne peuvent pas y entrer parce qu'il y a un bord très haut. Il faut qu'un garçon les aide à grimper. Un jour, sur la pente qui mène dans le tunnel, un vieux monsieur est passé, a glissé et tombé sur un gros caillou. Il a eu un trou dans la tête et s'est cassé la jambe. On a dû l'emmener à l'hôpital. Dans le tunnel, il n'y a pas de lumière. Quelques ouvriers reviennent du travail vers 7 heures. Les enfants ont peur la nuit quand ils vont faire leur commission. Cette cité n'est pas belle. Nous nous y ennuyons. Est-ce que vous aimeriez habiter ici À Seine.
8: Il était, il était terrassier, c'est-à-dire euh, travailler dans le bâtiment à boulot très pénible. Évidemment, euh, pas très bien payé, mais bon, euh, à force de... Euh, d'efforts il euh, n'y euh, avait pas trop de difficultés en fin de mois c'était pas l'Amérique mais euh, euh, c'était pas la misère faut pas abuser hein. c'était condition ouvrière normale bon on n'en fait pas trop et puis on fait attention mais euh, on essaye de vivre euh, correctement et puis, bah, à la Cité 51, il a, il a amélioré son français. L'école primaire où on allait donnait des cours aux, aux adultes immigrés, des cours d'alphabétisation. Et là, il a euh, un peu amélioré son français. Ma mère, euh, c'était le, le ménage, la cuisine, surveiller ses enfants. Euh, voilà, quoi. aller faire le marché, faire les courses. Il n'était pas question, c'est pas que... Ça lui venait même pas l'esprit d'apprendre, euh, d'aller prendre des cours de français, par exemple, avec euh, mon père. C'est des gens qui se plaignaient pas. Sur leur visage, ne se lisait jamais la souffrance. Et pour eux, l'essentiel, c'était de nourrir leurs gosses, de les habiller correctement, qu'ils aillent à l'école et puis qu'un jour, euh, ils soient... que ces gosses aient euh, un CAP, aient un... C'est un bon boulot en usine, pas euh, manœuvre dans un chantier comme le père
5: ou manœuvre dans une usine. Je ne parlais pas français quand je suis arrivée. il n'y
2: votre
5: papa euh, que vous avez il... Oh là, ça. mon papa aussi ne parlait pas, pas français. <rire> mon papa, jusqu'à son pas, il n'a jamais parlé français. Il n'a jamais appris parce que c'était euh, assez confiné. C'était des, des, euh, à long terme. Mon papa travaillait beaucoup il rentrait. Maman non plus, elle, elle comprend quelques mots, mais elle ne parle pas non plus. Ils n'ont jamais été dans les, dans les logements, ce qu'on appelle normal. C'était qu'entre immigrés, en, entre immigrés. Du coup, à l'époque, il n'y avait pas de, de cours de français. Et après, avec l'âge, les gens, ils n'ont ils pas oh, automatiquement envie d'apprendre quelque chose. Une fois que leurs enfants, ils ont grandi, que c'est les enfants qui parlent. Qui leur traduisent, ils cherchent pas à comprendre.
1: Qui a des parents qui sont là qui ont plus de 30 ans 30 ans, hein, les enfants. Le...
3: Ah oui, donc il est trop jeune. Oui. Il est beaucoup
4: trop jeune. Ah oui, mais
0: c'est vrai, vos parents sont plus jeunes que moi. Oui. Qui sait qu'il y a un père de plus de 50 ans
3: Oui. Ah ben voilà, je mais oui, mais ton père, il est de la même
0: génération que moi. Youssef
1: aussi, t'as un père de plus de 50 ans. Toi, ça fait combien de temps que papa, il vit à Genvilly ah, lui, je suis sûre qu'il connaît papa.
3: Maîtresse, maîtresse Une question ouais. <rire> C'est à quel âge qu'on vient, qu vient en France pour les immigrés
5: Tu viens quand tu veux quand ouais, tu 10... 12 ans,
3: 16 ans. Quoi. Tu viens quand tu veux Alors il Mais peut-être qu'il a choisi de venir plus tard. Ouais, il est venu à 16 ans. Mais il euh, la maîtresse nous a dit, au début, il faut écrire euh, euh, oh euh, comment les parents un ils début, sont arrivés un, euh, en France. J'ai écrit que euh, mon père vivait en Inde et il a dû parcourir la terre à pied jusqu'à ma cité. Une mère qui, elle, est polonaise, je ne sais pas trop. J'en sais peu. Donc, j'ai juste écrit ça, que je ne sais pas trop. Ah, met me disait que à me ses aventures quand elle était petite, mais j'ai oublié un peu. Les... J'ai demandé à mes parents, mais ma mère, elle a dit... Elle a dit euh, elle savait pas, vu qu'elle est née au Comor, elle est venue ça, ici en 2008. Mon père, eux deux, ils ont divorcé. Bon, du coup, comme lui, il a déménagé, je ne peux pas lui demander.
5: Après, on se rend compte, euh, avec le temps, on voyait que nous, on rentrait d'un côté, que les petits euh, Français, les euh, Arabes, d'autres conditions, on rentrait d'un autre côté. Et c'est surtout, euh, moi, à l'époque, euh, c'était euh, une maîtresse qui nous a fait comprendre qu'on n'était pas les mêmes. Madame Capu euh, s'appelait, j'étais en, en Siena, CE2, Et euh, elle a retourné une petite fille qui était avec nous en, à l'école, parce qu'elle elle était tombée dans la boucle, parce qu'on traversait des terrains boueux et tout ça. Et elle disait, bah... Regardez les Arabes qui habitent dans les maisons en bois, comment elles sont sales, ils n'ont pas de douche. Et c'est elle qui nous a fait remarquer qu'on n'était pas pareil que les autres. Son nom, il est gravé.
8: Moi, je n'ai pas souvenir, mais je vais peut-être surprendre des gens. Moi, personnellement, je n'ai pas ressenti ou peu le racisme à l'époque de la Cité 51. Vraiment peu. On en parlait, bon, évidemment, on savait qu'il y avait des racistes. Mais euh, on n'a pas été trop confronté à ça. Mais disons qu'on ne mettait pas trop le nez à la fenêtre, c'est peut-être aussi ça. Hein on mettait, nous, on était dans notre, dans notre cocon, on était dans cette école primaire dans la cité. Nos petits jeux, euh, nos petits chariages euh, entre, entre gamins, notre, nos, nos parties de football interminables, euh, aller acheter euh, du pain, euh, de la limonade, euh, et puis on revenait... Euh, c'est pas qu'on a évité, mais peu, peu, involontairement, involontairement euh, on a, on a peut-être évité des problèmes inconsciemment. Moi, mes deux frères étaient de, de bons élèves. Mon frère aîné, qui, euh, qui aujourd'hui a 67, 68 ans, à 13, 14 ans, il lisait des romans policiers au bidonville de Nanterre. Les fameuses séries noires, là, c'était des livres, et c'était un très un bon élève, mais systématiquement, les bons élèves, allez, hop, tu vas en technique. Tu vas faire un CAP de, de plombier, d'affûteur, d'ajusteur, et pour que les élèves maghrébins, et là, je suis pas en train de faire, le, 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 je ne joue pas la victimisation, on l'a vécu, c'est incontestable la plupart des bons élèves, la, la majorité des bons élèves, bon, les mauvais élèves, on ne va pas en parler, la majorité des bons élèves, on les envoyait en technique au lieu de les envoyer au lycée. Et évidemment, il y avait ce, cette sélection euh, qui était scandaleuse. Beaucoup, beaucoup de, 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 bons, de bons élèves, de jeunes, euh, auraient, pu, auraient pu faire autre chose que, que d'être euh, ajusteurs ou peut-être même terminer manœuvre, alors qu'ils avaient des capacités pour... Euh, des grandes écoles, ou la faculté.
3: Cité, nom féminin, synonyme littéraire de ville, groupe d'immeubles. Les gamins de Cité jouent au foot sur les parkings.
1: parce que ça là il veut pas dire la technique comment il faisait pour chasser le, le lièvre mais moi je vais, le, je vais le dire maintenant comme ça on sait jamais si certains écoutent ils peuvent le faire en fait on repérait tous les trous qu'il y avait à l'époque ici là c'était oh pas, ouais. pas comme ça on repérait tous les trous on est bouché et euh, on en repérait un ou deux on mettait un sac en toile de juste avec des grosses pierres et euh, on prenait euh, on faisait du feu il fallait qu'il y ait beaucoup de fumée et on le mettait dans un ou deux terriers ce qui fait que ben les, les lièvres et les lapins devaient sortir parce qu'ils étaient enfumés, et puis on les voyait voilà. taper ça dans le sac. À la galerie, on... quoi. <rire> voilà,
2: et euh, c'était ringiste pour nous. Donc euh, on prenait, <rire> on y allait comme ça. Oui, comme il y a plusieurs terriers, ils se rejoignent, ça voilà. fait une galerie. Automatiquement, si tu enfumes les autres, tu bouches, il, reste... il y a un seul endroit où il va, c'est au on sac.
1: Sort, quand on sortait par exemple avec Salah et Papa, surtout nous trois, on était souvent ensemble, Salah, Papa ouais. et Pato, ouais. le chien. Euh, on sortait, on était capable de manger euh, la journée dehors. Il euh, y avait des murs, il y avait euh, euh, de, de l'anis sauvage, il euh, euh, y avait des jardins, il y avait des, des, des personnes qui avaient des petits jardins, donc on allait leur euh, piquer leurs choux euh, qui étaient glacés parce que c'était une période d'hiver. Mais on s'en foutait, on les prenait quand même. Euh, et on, on passait la journée dehors, on faisait des feux, on, on se débrouillait comme on, comme on voulait.
6: Le paysage a énormément changé.
1: Ouais. Euh, on n'entendait pas l'autoroute comme on est en train de l'entendre aujourd'hui. À l'époque, on entendait des voitures, mais pas comme ça. Euh, D'ailleurs, c'est bizarre, mais euh, on n'avait pas de contraintes de sonore. On ne s'en rendait pas ça. compte. C c voilà. Ce qu'on qu si. entendait, c'était ça. Sans... Le soir, c'était
2: d'un calme. Tu voilà. dormais, euh,
1: vraiment, tu dormais. Il n'y a que de temps en temps le train quand on entendait, ou quand il prenait euh, un virage, ou quand il freinait. Quand il freinait, ça veut dire que... Le conducteur se rendu compte qu'on a mis des cailloux, donc euh, il descendait pour les, les retirer. Des, et quand des il, grincements, <rire> voilà, c'est quand il freinait.
2: Ali, ah, tu te oui. souviens celui qui allait le plus loin comme ça en équilibre <rire> <rire> En fait, on, on, on s'amusait à faire
1: euh, des jeux <rire> là euh, sur euh, sur un seul rail. Un sens, et je sais plus ce qu'on plus
2: parier. Peut-être on
1: vu. pariait peut-être un pigeon ou un. Voilà. Euh, et tu vois, pas, et, lapin, et ben, hein, tu vois, ça. avec ça, on était heureux. Et ce, qui est, ce, qui un, ce qui est étonnant, quand même, c'est que euh, à la fois, était, on était dans une espèce de misère, mais c'était la nôtre, c'est celle qu'on ne voulait pas partager, mais c'était une misère euh, solidaire. Euh, c'était ça, le, le, le principe. Misère, hein. Mais en même temps, heureux. Il y avait la joie. Il y avait, voilà. euh, en même temps, on était heureux, on n'était pas malheureux, dans cette misère. Bah, on n'avait pas besoin de grand-chose, mais ce qu'on avait, c'était partager avec l'ensemble de... Mmh de la population qui était sur la cité du 51. On était les Roms de l'époque, en fait, ouais. voilà, par rapport à, à aux au bâtiments qui, qui existent encore. On était les Roms, décontraversés. On nous, on nous repérait parce qu'on bah, passait sous le grillage pour ne pas faire tout le tour. Et puis, euh, comme il y avait souvent, il y avait une fête foraine qui était installée de l'autre côté, donc nous, on y allait. Mais on nous repérait parce qu'on n'était pas habillé en Daniel Echter ou en Pierre Cardin, donc ça se voyait tout de suite. On était vraiment isolés, quoi. On était vraiment isolé. Il y avait cette... l'autoroute qui était derrière, qui nous. Elle n'était pas aussi grande que ça, elle n'était pas encore bien déterminée de cette manière-là. Mais on était entre la... la route principale du port et on était entre l'autoroute. Et le seul moyen de. D'ailleurs, c'était dangereux pour certains quand on traversait parce qu'il fallait qu'on aille de l'autre côté dans les bâtiments. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on passait dans les bâtiments là-bas, on voyait... on voyait ce qu'on voudrait, nous, un jour, être dedans.
3: Il y a des, euh, des balcons. Il y a des chambres, un salon. Il y a quatre chambres. Il y a des toilettes, des salles de bain. Il y, y a la cuisine.
1: Tu as, t as une chambre, toute
3: seule dedans ou tu la partages Je la partage avec ma soeur. Il y a mon... Il y a, y a l'armoire, il y, y a deux armoires, la peinture elle est blanche, elle est sur le elle, est, elle, est, elle est sur le mur et sur le plafond, il y a un lit superposé, moi je dors en bas et ma soeur elle dort en haut, non c'est parce que si je dors en haut, j'ai pas assez de place pour euh, étendre mes jambes. Et il y a des fenêtres et des volets. Transit. Nom masculin. Fait de s'arrêter dans un pays pour aller dans un autre pays sans avoir à passer la douane. Le temps de l'escale, les passagers en transit attendent dans la salle d'embarquement. Prononciation. Transit.
8: Ma famille, on est parti en mai 73. On est, arri est arrivé dans une cité HLM à Genevilliers. Alors à l'époque, il n'y avait pas le métro. Maintenant, c'est Gabriel Perry. On est arrivé dans, dans cette, euh, cette cité. Mais il faut savoir que les gens, quand ils ont vu partir des... notre famille et d'autres familles en 73-74, ils se sont dit Ça y est, c'est bonnard, on est bientôt parti. Bah, ben, il se trouve qu'il y a des gens qui sont restés là-bas jusqu'en 85-86, qui est quelque chose de c'est très bon. Hein.
2: Je pensais pas qu'ils qu allaient la démolir. Enfin, je crois, je suis sûr, elle a été démolie en 83, je crois, comme ça, je crois. 86. Ouais, vous voyez, entre euh, nous, on est sortis en 80. J'ai même cru qu'à un moment donné, ils allaient la renover. Et installer les douches et tout, je me suis dit... Ben moi, franchement, honnêtement, aujourd'hui, j'aimerais bien être encore.
8: Quand on a quitté la 51, moi, euh, j'avais un peu le cœur lourd quand même. Il hein. y a des potes qui restaient, il y a... On était bien là-bas. Hein. On n'avait pas l'eau chaude, mais on était bien. Donc, euh, euh, moi, personnellement, quand on est arrivé dans, dans cette cité, bon, j'étais content, je voyais une baignoire, je voyais... Euh, et puis, euh, bon, euh, on était à deux dans une chambre, c'était plus à quatre ou six, mais euh, c'était pas l'euphorie. Paradoxalement, euh, on quitte la merde et quelque part, euh, on peut plus la humer. <rire> et euh, ça m'embêtait, quoi. Ça... Ça m'a quelque peu chagriné de partir du 51, malgré le confort, tout ça. Mais après, bon, les parents, ils étaient vraiment très heureux. Salon spacieux, balcon, les commerces aux alentours, c'était des adultes, eux, ils percevaient plus que nous ce qu'ils avaient vécu toutes ces années-là. Et puis, je dirais entre guillemets, l'apothéose, enfin.
3: Un appartement,
8: une baraque, quoi, digne de ce nom
3: mis Quoi comme c'est quoi les deux À partir de là. Moi, Chez l'aime c'est euh, habitat habitat. Lieu, euh, je me rappelle ma maîtresse elle avait dit elle me l'avait dit. HLM, euh, c'est un immeuble où on paye pas beaucoup. Au lieu de payer 1000 euros, on paye 600. tu dois être le
4: prochain.
3: Quand je serai grand, j'habiterai dans un pavillon. En face, il y aurait un autobus, des jeux pour mes enfants et un jardin. Je souhaite que les maisons ne soient pas entassées. Quand j'habiterai dans cet appartement, j'aurai du silence, comme ça je pourrai réfléchir ou lire pendant la nuit. Je veux qu'il y ait beaucoup de français et un peu d'arabe. Si l'avenir se présente comme je le pense, j'aurai une bonne vie. Mohamed d'avoir
7: habité la cité 51 tu penses que ça a, ça a eu quelle importance dans, dans ton parcours de vie après ou dans la manière dont, dont tu t'es constitué ton identité ou, tes, ou ton, tu vois, tes opinions politiques ou je ne sais pas d'avoir vécu dans ces conditions là euh, est-ce que ça a été
8: ah bah, euh, moi avoir vécu dans ces conditions là et puis avoir vu euh, le travail de la mère à la maison, le travail du père qui était hyper pénible, comme tous les pères de cette cité. Euh, les conditions de vie euh, m'ont forgé euh, à l'esprit, euh, disons plutôt, euh, de combat contre l'injustice. Je dis, c'est pas normal, ça. Euh, à cette époque, on pouvait habiter ailleurs que, que dans des baraquements pourris. Mais c'était transit, c'était pourri. Hein. C'était pourri, bon. Je crois que notre génération, même ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, euh, avait trop quelques trop soupçons de révolutionnaires. Tu as envie de péter les choses. Quand vous péter, ce n'est pas obligatoirement la violence. Mais tu veux changer les choses. Tu veux changer les choses.
1: Viens là, nous prendre les Viens là, viens nous les ah ouais, ok, il y a Viens, On problème. prend en photo le radar qui vient chasser euh, tout
2: seul. En, en souvenir <rire> du 51. <rire> ouais. Voilà, tu diras, bon, bah, j'en ai quand même rencontré deux de la cité. Euh, Est-ce que tu as tu nous
0: parlé de la, la cité ou raconté ah, comment c'était euh, à tes enfants
2: vraiment détaillé. Ah oui, non, non, mon fils, ouais.
3: Qu'est-ce que tu leur. Euh, ah, tout Tout ce que,
2: tout, que, leur, tout, dit, tout, que je leur racontais là, j'ai raconté à mon fils. Des fois, il me dit, ouais, mais j'aimerais bien, bien, bien me dit, ce vivre avec, euh, avec vous. Je lui dis, ouais, malheureusement. T'étais trop jeune. J'allais je... oh, me promener avec lui d'ailleurs. Euh, quand c'était démoli, il y avait encore le terrain. Été... Et je, quand il était petit, je l'emmenais là-bas. Je l'emmenais là-bas, là, au port et tout.
1: Là, je me
0: demande
1: si
2: c'était pas parce qu'à un moment, je Je dans, le, dans, cabane, dans de... les champs.
0: Enfin, c'est important pour toi de, de lui raconter.
2: Pour moi, je ouais. ce qui est important, c'est de me souvenir, de ne pas oublier. D'ailleurs, je n'ai pas oublié. Ouais, je ne vous dis pas, puisque que que j'y suis que tout le temps. Je me souviens. Avec un ça, dimanche, j'allais me trouver là-bas. Je me rappelle de vous. Mon... Soit c'est le matin, soit c'est vers 2h. Non, parce que je fais mon footing, et et y puis y après je me prends. Mais je connais pas, deux port. Deux moi, quand ma poche. Je peux y, y aller là. les yeux fermés. Ouais, ça ne faisait pas partie de notre cité. Voilà.
1: Bon, hein. là, cette fois-ci, j'y vais. Vas-y, Andy.
2: A plus, Je viendrai te voir à la nuit.
1: Je suis au huitième étage. D'ailleurs, vous pouvez venir quand vous voulez, hein. okay. Je suis au huitième étage. De toute façon, vous descendez en et vous demandez à Ali.
2: Ouais, ah bah ouais. <rire> J'y suis tout le temps, moi.
1: Ok. À bientôt. Merci.
4: Le ciel bleu se défend, mais il va briller dans les yeux des enfants de jeunes villiers. On sait pas du les roses le pain. non
2: ben bah, je vous laisse, ouais, vous merci. Je vais
0: merci, profiter de ma
2: cité. <rire> Imagine-toi qu'elle est encore là. Dans <rire> tu de sors de plan. <rire> Allez, un vieux
4: Dans le fond des yeux, le bonheur d'un lendemain construit pour eux.
3: Dans les yeux des enfants, le jeu devin Un grand bateau blanc via la
0: parie. Histoire de ma cité Prise de son, qui montage, qui réalisation, le Esther Laurent Baron. À travers sage, les Martin Forest, Julien Bouillet. Sur une invitation en dur à
2: deux.
0: Avec Jorah, Mohamed, Salah et Ali. À découvert, les, aïeux les élèves de la classe de Muriel Amar ont CM2 à l'école d'Hydro-Bé du Lut à
4: Geneviève. Archive
0: INA, Jacques Chabon-Delmas, Premier ministre, le 12 février
5: 1970.
0: Texte issu du recueil réalisé en 1983 par les élèves de la classe de Jean-Paul Savard en CM2 à l'école du Port à Gennevilliers. Musique King, je Jean-Bré Jacques, et les enfants de Gennevilliers. Merci à Lauren Beau, Alain Bourgarel, Frida Gessou, Muriel Amar, Eric Maillet, Micheline Maurice, Abdallah Moubine, Gabrielle Philippe.
6: Récréation sonore. Esther,
4: peux-tu nous raconter dans quel cadre et à quelle occasion a été créée cette pièce sonore
0: c est, c est, Au départ, c'est une invitation de la radio DU, qui est euh, une radio euh, d'artistes, euh, qui était en résidence euh, au Théâtre de Genevilliers et qui nous a invité à, à faire euh, ce qu'on voulait. Le, la, la seule contrainte était que euh, ce soit à Moi, Je travaille euh, autour de la mémoire de la guerre d'Algérie en France, et je, je savais qu'il y avait eu des bidonvilles euh, euh, où il y avait beaucoup, euh, une majorité d'Algériens dans la banlieue euh, ouest de Paris. Et je pensais que c'était aussi le cas à Gennevilliers Et en fait, en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que non. Mais qu'en fait, c'était quand même lié aux bidonvilles parce qu'il y avait eu les cités de transit qui étaient la, la suite euh, des bidonvilles euh, qui étaient principalement à Nanterre. Euh, Nemo est arrivé à ce moment-là. Et du coup, on a commencé à se dire qu'on allait partir dans cette direction euh, sur les cités de transit. Euh, une cité de transit en particulier à Gennevilliers, euh, au port.
4: Et comment avez-vous approché les protagonistes, les acteurs
7: de votre pièce Ça s'est un petit peu déployé à la manière d'une du, enquête. Quoi. Moi, euh, avant de faire de la radio, j'ai fait de la sociologie, donc c'était vraiment mon approche. À partir du moment où, avec Esther, on a, on a décidé de s'intéresser à l'histoire de la cité de transit du port, euh, on a du coup sollicité les différents protagonistes qui... Qui, qui ont fait cette histoire et notamment euh, l'ancien professeur de l'école de la Cité du Port qui s'appelle Alain Bourgarel qui lui euh, a été un militant toute sa vie et qui est resté euh, très en contact avec ses anciens élèves et qui a vu passer beaucoup de monde et donc lui c'est vrai qu'il a été une personne euh, ressource très importante pour nous et c'est via lui qu'on a, eu, euh, qu a eu accès euh, à tous les anciens euh, donc Salah, euh, Ali... Zora et Mohamed qui, qui qui apparaissent dans le documentaire et pour les enfants ça a été ça a été un petit peu plus tard ça ça s'est déployé notamment autour de la découverte de, de ce recueil de textes qui s'appelle Vivre en cité de transit qui a été écrit justement dans dans cette école de la cité du port en, en 83 et du coup, on, on avait envie d'incarner sonorement ces textes. On pensait que c'était judicieux de le faire par des enfants et on s'est dit autant le faire interpréter par des enfants qui vivent justement à Gennevilliers aujourd'hui et qui vivent au Lute, qui est en fait une, une cité HLM qui était en cours de construction alors que la cité de transit du port existait et puis s'est faite démolir. Quoi. Donc c'était une manière aussi de, de retracer cette généalogie euh, euh, par les témoignages.
4: Justement, votre pièce « Histoire de ma cité » recueille des témoignages des périodes différentes. Comment avez-vous intégré la notion de temps dans votre travail
0: En fait, dès le début, c'était assez clair qu'il y avait un, un, un lien entre ce passé-là et puis aujourd'hui, et que ce lien-là, on voulait vraiment euh, le faire exister. Et, et rendre visible, euh, ouais, l'espèce de généalogie qui contient plein de choses en fait. Ça a pris corps euh, de différentes manières déjà parce que les les gens qu'on interroge, euh, bah, ils parlent d'aujourd'hui, donc il y a forcément quand même ce, cette espèce de de regard sur le passé. Et puis aussi ces ces textes qui nous permettaient euh, d'une manière différente de d'avoir aussi un un regard présent sur le passé ou un regard passé sur le présent. De pouvoir faire des allers-retours entre euh, les temporalités. Quoi.
4: Comment a-t-elle été diffusée et reçue par les habitants votre pièce
7: Alors, la pièce, euh, jusqu'à présent, le lancement de la pièce, il a été fait en septembre dernier euh, à l'occasion d'une écoute publique qu'on a organisée au LUT à Gennevilliers. Euh, donc ça, c'était vraiment le... Le moment où notre travail a pris tout son sens, quoi, puisque bah, c'était une vraie restitution vis-à-vis -vis des personnes qu'on avait rencontrées pendant tout ce travail et qu'on avait enregistrées, et puis aussi vis-à-vis -vis des personnes qui habitaient dans le lutte, puisqu'en fait, l'écoute publique était dans la rue. Donc, c'était une manière d'être le plus inclusif possible dans le dispositif et que les personnes curieuses qui ne soient pas au courant de ce qui se passe puissent... Euh, puissent s'interroger, euh, être curieuse ou pas euh, d'écouter euh, euh, ce qui se passait. Il y a eu beaucoup d'anciens de des cités de transit qui sont venus parce qu'on a été relayé sur les réseaux sociaux par euh, par quelqu'un qui est très actif au sein de cette communauté. Euh, on s'est quand même confronté au fait que bah, c'est un objet sonore et que du coup euh, ça nécessite une attention euh, peut-être euh, plus, plus plus appuyée que qu'un documentaire avec une image. Euh, et donc, du coup, les, les gens ont une ont eu une, une écoute très libre de, du documentaire. Il y a eu beaucoup de enfin, Et il y avait énormément d'anciens de, des cités de transit qui discutaient entre eux parce qu'ils étaient aussi très heureux de se, de se retrouver. Donc euh, en soi, c'était plus une occasion euh, transgénérationnelle de discuter autour des cités de transit que euh, l'écoute publique de notre documentaire. Quoi.
0: En fait, c'était aussi du coup une manière de se confronter un peu à, aux gens qui avaient traversé ce lieu euh, et à ce qu'on en racontait nous qui n'avons pas grand-chose à voir finalement avec cet endroit. Je pense que les, les anciens qui étaient là, qui étaient enfants à l'époque, étaient euh, hyper contents de, fin, que ce soit une occasion euh, de se retrouver, euh, de repartager des souvenirs. Et... Après, il y a eu une deuxième sorte de retour qui était plus... Mitigé, euh, de personnes qui étaient euh, adultes à l'époque euh, et notamment l'instituteur et une autre personne qui intervenait euh, dans l'école qui ont trouvé qu'on avait euh, éclipsé euh, une partie de l'histoire euh, en ne parlant pas des, des luttes qui avaient lieu en fait, euh, dès le début et jusqu'à la fin euh, de la part des habitants pour euh, des meilleures conditions de vie. Et en fait, c'était des trucs très concrets comme euh, des grèves de loyer. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, selon eux, euh, ne transparaissait pas, pas assez. Quoi.
6: Récréation sonore. Et
4: bien voilà, c'est fini pour cette deuxième émission sur le thème de la maison. Sur Récréation sonore, on reste encore à la maison jusqu'au 6 décembre. Et le 13 décembre, Abby nous propose une émission en anglais, toujours sur la maison, et diffusée uniquement en podcast. Alors à très bientôt dans Récréation sonore, à écouter en replay sur le site radiocampusparis.org,
6: Récréation sonore
4: et les diverses plateformes de podcast.
6: Salut. Salut. Sur Radiocampus Paris.